0: Foi publicado na Science, setembro, agosto, setembro do ano passado. Eles tentaram estimar para o ano de 2020, quanto que a pandemia naquele ano teria custado para os cofres públicos americanos. Custos hospitalares, as mortes. Então, eles, eles listaram uma série de coisas relativas à pandemia e chegaram ao seguinte resultado final. A pandemia descontrolada aqui nos Estados Unidos, que aí nós temos essa semelhança com o Brasil, teria custado 16 trilhões de dólares. Para o Brasil, eu acho que a gente estaria falando aqui, provavelmente, eu diria os dois PIBs brasileiros. Eu nunca vi um economista no Brasil levantar a pergunta quanto é que está custando essa pandemia descontrolada para os cofres públicos brasileiros. E em vez da gente estar tá se preocupando com isso, que isso é o que realmente ameaça é as contas públicas. Não, a gente está preocupado com o auxílio emergencial que a gente poderia dar para essas pessoas que não têm o que comer. A o
1: gente... em gênero, número e grau.
2: Então, bundão é o Jair. <risos>
4: Por enquanto,
3: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 844, 845 e 846. Foda-se.
2: Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora, bora.
4: Bora! Bora!
3: E com vocês, o seu, o nosso eterno Alexandre Frota
1: Da diversão de música é essa, desliga essa merda aí agora. Vamos direto pro convidado. Que é assim, não tem introdução não. Porra, todo mundo conhece o cara. Fica falando, porra, o cara foi presidente, toma no cu, rapaz. Então, o convidado é o Lula. Porra, entra aí, Lula.
4: What Porra, pelo amor de
1: Deus! Pronto, ó, que fique claro, não vamos mais usar essa versão da música, hein? Nossa, esse flautista
4: deve estar tá agonizando. O que, que é isso, rapaz?
1: Porra, Lula, não fala isso não, que é a Neidoca, ela que é a diretora do programa Sonoplastia e editora também. Hein?
4: Que baixo orçamento do caralho, hein? Ô Lula, você queria o quê? Eu fumo desde que eu tinha 12 anos. Ai, companheiro, eu não sabia. Você me desculpe, hein? No meu coração, você tá sempre desculpado, Lulinha. Mas vamos lá,
1: Lula. Queria abrir o programa com você contando aquela história do cofre no frango. Ah,
4: não. Ah, não. Vou exercer meu poder aqui de diretor. Não aguento mais. Vai pra outro assunto.
1: É, e é frango do cofre também, né, Frota? Porra, achei que era o contrário. Ia ser bem mais interessante, né? É verdade, mas não é. Tá, então vamos pra outra pergunta... Ô Lula, é verdade que você vai ser candidato em 22?
4: Ô oh, Frota, tá meio cedo ainda pra tratar desse assunto. Deixa pro ano que vem, porra.
1: Bom, tô só dizendo aqui que se você precisar de um vice, né, tem opções.
4: Olha, depois, deixa, depois eu penso nisso, né. Tem que ser uma decisão colegiada, você sabe como é que é, coisa de partido. Mas vamos mudar de assunto aqui, é eu queria fazer a pergunta. É, que porra você tava fazendo naquele cassino, prendendo Gabigol?
1: Rapaz, a grande verdade é que eu fui ali salvar a Neide. Lula, ele é viciado, hein? Olha, chega
4: com esse assunto. Acabou, acabou o tempo do programa, sobe flautinha. Não, não coloca não, esse negócio aqui, não, pai, pelo pai, amor que de que Deus. Portável, meu Deus! Meu Deus, Deus do céu! Ô quer me fuder? Me beija antes, né, ô pô? Solta o pianinho com raiva aí do Cristiano
3: uma grande confusão. Esse governo é tão inútil que é incapaz de até de se defender sozinho. E aí, bolsonaristas solitários tentam salvar o governo de maneira desesperada e sem combinar com o governo. Foi assim com a candidatura avulsa da CPI, o senador bolsonarista que se candidatou disse que não falou com ninguém do governo, que estava fazendo tudo sozinho para tentar defender o presidente. E se você duvida dele, saiba que até o Flávio Bolsonaro disse que o governo chegou atrasado e não conseguiu influenciar na composição dos membros da CPI. Bom, outro episódio de Bolsonaro. Bolsonarista, solitário, desesperado foi estrelado pelo Weingarten que foi capa da Veja numa tentativa constrangedora de salvar o capitão e pra isso ele explodiu o General da Ativa em matéria do Policarpo Júnior na Veja no dia 23 matéria que a gente vai resumir aqui freneticamente
4: DJ! Velocidade 5 na
5: dança do Creu. acabou, acabou, acabou já tá desvirtuando já
3: Abre aspas, fui procurado por um dono de veículo de comunicação que me disse que a Pfizer havia enviado uma carta ao governo oferecendo as vacinas contra a Covid. Como assim? Não entendi. Na carta, a empresa oferecia ao Brasil prioridade no fornecimento a partir do instante em que o imunizante fosse aprovado pelos órgãos sanitários. Liguei para a sede e me apresentei. No mesmo dia, o CEO da empresa me retornou. Foi uma conversa surpreendente. Ele relatou o que havia acontecido, ou melhor, o que não havia acontecido. O Ministério da Saúde nem sequer havia respondido. Respondido a carta, fecha aspas. O que você vai fazer? Nada, não tenho o que fazer. O que ele está dizendo é que uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo enviou uma proposta de vacinas para o governo federal e o Ministério do General da Ativa nem se deu ao trabalho de responder a proposta. E aí um dono de algum veículo teve que ligar pro Weingarten. A história é esquisita, mas vamos continuar. Abre aspas, então eu abri as portas do Palácio do Planalto. Convidei os diretores da empresa Vira Brasília. Fizemos várias reuniões. Fui o primeiro a ver a caixa que armazenava as vacinas a menos 70 graus. Fecha aspas. Ô, Weingart, não tá errado o laboratório farmacêutico tratar sobre vacina com o chefe da SECOM, não? Eles estão mexendo com a pessoa errada. Ah, também achava. Pois é, olha só, quem fez isso foi o responsável pela comunicação do governo. E acho que isso fala bastante sobre a funcionalidade deste mesmo. Abre aspas, infelizmente as coisas travavam no Ministério da Saúde. É simples
2: assim: um manda e o outro obedece.
3: Havia excesso de burocracia e pessoas despreparadas cuidando da questão.
2: Quem será? Todos, todos
3: concordamos! Incompetência e ineficiência. Vou esquecer disso jamais. Quando você tem um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras milionárias e do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é isso que acontece. Nós viemos com dois aviões quebrados para chegar aqui numa
6: madrugada e não tinha nada, nem ninguém para nos dizer nada. Começamos a estudar sozinhos para entender como funcionaria o Ministério da Saúde. Então, salas vazias, pessoas que ninguém nunca. Que não passaram nada é preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade
3: estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período Porra.
6: essa conta irá
2: para as Forças Armadas
3: se o contrato com a Pfizer tivesse sido assinado em setembro ou outubro as primeiras doses da vacina teriam chegado no fim do ano passado é
2: idiota que vê nas redes sociais na empresa né? vai comprar vacina só foi na casa da tua mãe é. não
3: tem pra vender no mundo. o presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qual qualquer é responsabilidade nesse sentido. Vou fazer um parêntese rápido aqui. Em 30 de julho, Bolsonaro anunciava sua parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca para compra de vacinas, dando dinheiro a fundo perdido para pesquisa e desenvolvimento daquele imunizante, com a perspectiva de compra de 100 milhões de doses.
2: Pessoal, você fala muito sobre a vacina da da Covid-19. É, nós entramos naquele consórcio lá de de Oxford. Pelo que tu indica, vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão pra nós. Não é daquele outro país, não, aqui, é, tá ok, pessoal? É de Oxford aí, é, tá.
3: Aí depois passou meses dizendo isso aqui. Eu vi até agora em vacina que poderão Ser disponíveis, ah, tem uma cláusula que
2: diz o seguinte Eles não, que se que não se responsabilizam se Por qualquer efeito colateral, colateral. É o caso não, da vacina da Pfizer, é presidente? Todas elas, tudo que eu vi até agora A Pfizer é... é bem claro no contrato Não nos responsabilizamos Por efeitos colaterais, é bem claro Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral Nós não Nos responsabilizamos Por qualquer efeito colateral Não nos responsabilizamos Por efeito colateral Não nos Responsabilizamos por qualquer efeito colateral.
3: Sendo que, no contrato com a AstraZeneca que ele já tinha feito lá atrás, isso não era um impeditivo. Aí tudo bem. Uma das cláusulas sobre sigilo é a que estabelece de quem é a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina. O texto diz, as contratantes indenizarão e isentarão a contratada de todos e quaisquer danos e responsabilidades decorrentes de ou associados a reclamações por morte, dano físico, mental, mental ou emocional, doença, incapacidade ou condição relacionadas ou decorrentes do uso ou administração da vacina. Ou seja, nas palavras do presidente, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. E ele, assim como todo mundo no mundo, assinou. Mas depois meteu na cabeça que não era pra assinar e não assinou mais porra nenhuma. Aí todo mundo comprou as vacinas tudo e a gente ficou sem vacina. Volta pro Weingarten. Abre aspas, se as coisas não aconteceram, não foi por culpa do Planalto.
0: Uhum. Aham, Cláudia, senta lá. Não
2: fode, porra!
3: A política <risos> é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde.
6: O ministro da Saúde executa a política do governo, a função do ministro quem
2: define o decisor é o presidente da república, o ministro é um executor das decisões do presidente da república, até por isso então o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer né,
3: isso é a realidade. Ele era abastecido com informações erradas fecha aspas e aqui vamos para uma matéria do UOL no dia 25 de março de 2020, ou seja, comecinho da pandemia um relatório da Abin aponta que o novo coronavírus poderá chegar a 200 mil casos no país e causar a morte de mais de 5 mil pessoas em duas semanas, até 6 de abril. Segundo o Intercept, o relatório é datado da última segunda-feira, dia 23, e teria sido enviado ao presidente Jair Bolsonaro. O relatório também analisa dados de outros países, apontando que o avanço do coronavírus foi freado e os casos começaram a diminuir após a adoção de medidas restritivas. Abre aspas. Coreia do Sul, Irã e China conseguiram mudar a direção da reta, provavelmente depois da adoção de de medidas de contenção, fecha aspas, diz o documento. No caso da China, o relatório afirma que o país conseguiu diminuir a taxa de crescimento dos casos cerca de 10 a 15 dias depois da adoção de medidas de contenção, inclusive com lockout. Nesse mesmo tema, vamos para o Matheus Vargas, no Estadão, no dia 31 de maio de 2020. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, adota em documentos endereçados ao Palácio do Planalto e a Ministérios um discurso radicalmente oposto ao do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do coronavírus. Um lote de 47 relatórios diários, num total de 950 páginas, alertou o governo sobre a necessidade do isolamento social para conter a doença. Ou seja... Não fode, meu irmão. ...que o presidente não era abastecido com informações. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não! Volta pro Weingarten na Veja. Abre aspas, ele era abastecido com informações erradas, não sei se por dolo, incompetência ou as duas coisas. Diziam que a pandemia estava em declínio e que o número de mortes diminuiria muito até o fim do ano. Ai, que não sei o que, que você cala boca, moleque! E só pode estar tá falando do Osmar Terra. E não esqueçamos dos generais do GSI e do Ministério da Saúde. Abre aspas, o governo não pode ser acusado de inoperância. Eu era o secretário de comunicação do governo. É minha obrigação reportar o que o Planalto fez através da minha pessoa. Fecha aspas. Bom, muita gente achou que isso aí era jogadinha ensaiada do governo, usando o general da ativa como boi de piranha. Piranha! Bom, a capa da Veja com o Weingarten saiu na quinta. E ainda na noite de quinta... O pessoal de
2: Manaus, né? Amanhã, nove horas, tô posando em Manaus. Legal! Temos uma atividade muito grande lá. Foi, foi me concedido o título de cidadão Manauara. Isso é? Eu duvido! Ele anda por aí com uma medalha de bravura, chamada Medalha do Pacificador com Palma. Ele ganhou a medalha, no caso, por ter salvado um soldado que não sabia nadar em 78. Agora, um detalhe que ele costuma omitir quando ele conta essa história é que ele só ganhou a medalha porque ele pediu. Sim, ele pediu ele solicitou uma medalha 40 anos depois do ocorrido em 2018 ele foi lá e solicitou o comando do exército né? na época ele era candidato a, a presidente né? eu preferido do exército inclusive então não sei se por coincidência a solicitação dele foi atendida dá a medalha logo para ele que ele tá pedindo então é sinal que o nosso trabalho em Manaus o meu trabalho do, do Pazuelo como ministro da saúde é, foi, foi muito bem feito naquela região caralho lamentamos a crise que teve lá mortes a coisa realmente é, que chocou a todos nós mas infelizmente foi uma coisa coisa que ninguém esperava por aquilo. O governo brasileiro fez a tua parte.
4: Olha a merda que eu fiz!
3: Ele disse isso mesmo, que ninguém esperava? Foi uma coisa que ninguém esperava por aquilo. Disse, né? Ele disse isso mesmo? Pois é, disse. Mas pra puta que eu pariu, porra! Ele não esperava nem o primeiro colapso em 2020. Também não esperava o colapso de oxigênio em 2021. E já dentro da segunda onda, ele minimizou a segunda onda também. E agora tem a conversinha de segunda
2: onda. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. A pandemia, realmente, ela tá Chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno
3: repique, né? Pode acontecer.
2: Ah, os números têm apontado que a pandemia está, está indo embora.
3: E quando chegou a Manaus, ele teve a coragem de continuar.
2: O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Estes, do atraso em qualquer lugar do mundo, começaram a ficar para trás. Imaginem essa pandemia com Haddad, presidente da República. Muito melhor! Estaríamos no lockdown... Nacional, Tá certo. Graças a Deus isso não aconteceu. Conseguimos com a equipe que nós temos em Brasília colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos.
6: Chegaremos ao dia das mães com um presente dado por este governo às mães. Creio que teremos 400 mil mortos.
2: Em especial pelo ministro da saúde que tive até há pouco tempo... O senhor Pazuelo.
0: O ex-ministro Eduardo Pazuelo, aquele que deve estar lá como dos alvos principais da CPI da Covid-19, foi flagrado andando sem máscaras. Que
3: beleza. Aonde?
0: Shopping em Manaus. Manaus.
3: Mas é patético, ele está em Manaus. Atrás dá pra ver que tem pessoas usando máscara. E ele, folgado, sem máscara,
4: bermudão, camiseta,
3: e andando como se nada tivesse acontecido. Aqui presente o ministro
2: Queiroga da Saúde que dá prosseguimento
3: ao seu trabalho. Que merda, hein? Pois é, se o colocou a mira no general da ativa, por que caralhos o Bolsonaro abraçaria e elogiaria o pazuelo assim? Será que os olavistas, num gesto desesperado, resolveram explodir o general da ativa pra salvar o capitão? E será que fizeram isso à revelia do capitão?
2: Todo respeito, a é uma pergunta tercente pra fazer, pelo amor de Deus. Oh, a
3: pergunta é tão idiota
2: que eu não vou te responder. Não faça a pergunta idiota. Não, não, a pergunta é idiota. Não, quer essa resposta que você merece. Faça a pergunta, gente padrão, não que não vou Ai, me... Não Tá contigo, a não. Mas você é uma idiota Eu prefiro vê-la do, do que responder uma pergunta idiota de você Uma pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília é Perguntar inclusive muita besteira, pelo amor de Deus Tudo errado essas perguntas Xinga,
3: faça o que o professor Olavo fala Xinga, xinga Mas sigamos em Manaus, porque no meio de uma pandemia Com quase 400 mil mortos Teve sanfona E teve isso aqui Pois é, esse gritinho aí animado é do presidente da república Um presidente que enterra mais de 2 mil pessoas por dia há muito tempo Um presidente que arruma um tempinho pra ser entrevistado pelo Siqueira Júnior E dá pra dizer que a gente não vê o Bolsonaro tão feliz assim há muito tempo
2: Pra você, tá discriminando, tá discriminando O senhor tá vendo
3: como são as coisas O senhor tá vendo Nossa, Sei gente, não,
2: O senhor... sei não, hein Ô oh, Siqueira, Oi. sei não, hein Queima ou não queima? <risos> Aquele rabinho ali, ó Olha o rabinho dele lá, olha o rabinho dele. <risos> aquele cara com aquele chapéu lá, parece uma abateia aí. É, é, um é um o samurai, aí? é o um samurai, é, um
6: samurai. Ah, é um samurai. o samurai. Vem até aqui <risos> com o você. A segurança pode, É o um né? xing-ling? É é.
3: <risos> samurai. E daí? É. Tudo pequenininho aí? É. <risos> Se você não viu a cena, é isso mesmo que você tá pensando. Foram piadas homofóbicas e xenofóbicas contra asiáticos. Nós estamos ainda passando por dias com mais de 3 mil mortes, num nível de desemprego altíssimo, atividade econômica em franco declínio, país na merda, faltam vacinas, gente morrendo, gente sendo contaminada e o presidente passando mal de rir. Mas vamos à entrevista. E que papel do Siqueira, hein? Puta que pariu. Nesse país, atualmente, quem briga pelo, pelo correto,
6: quem briga pela, é mais é, pela família. É mais fez. Muito é muito difícil. complicado, muito mas complicado. é muito complicado, muito difícil. Que
2: eu peguei uma casa completamente bagunçada, ética, moral e economicamente. Alguns acham que tem o poder de resolver na hora. Muita coisa nós estamos resolvendo de verdade. Aqueles ataques à família, aquela questão de na escola, aquele péssimo curso escolar. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de, de amontoado, de... de, de...
6: Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Presidente, o senhor já percebeu que na internet, o que não falta agora é cientista. Eles entendem Sim, tudo. Especialistas. Laboratório e vacina, né? Eu fui dizer que não, não tomava vacina, depois tomei, levei uma cachoeira de porrada. Só Jesus sabe, né? Tá
4: <risos> vendo a gente que não tomou,
6: tomou, graças a Deus. Aí a gente fala de né? é um escândalo, fala de ivermectina, então, será que? Não, os caras que estão contra,
0: não apresentam alternativa. O Instituto Butantan vai começar a testar em humanos o soro desenvolvido para tratar a Covid-19.
1: A Anvisa autorizou, nesta terça-feira, o uso
6: emergencial do coquetel de anticorpos contra a Covid-19. A Anvisa aprovou o registro para o primeiro medicamento com indicação na bula para a Covid-19. É
0: o reindesivir um medicamento sintético injetável para uso em pacientes hospitalizados.
2: O isolamento, máscara, álcool gel. Eu tomei cloroquímica às 5 da tarde, no um dia. No outro dia, 10 da manhã, estava bom.
0: Há uma distinção óbvia entre correlação e causalidade. As pessoas que não dominam a metodologia científica, que, portanto, não conseguem entender qual a diferença de causa e correlação, vão acreditar que elas foram impedidas de se medicar, que existia um medicamento eficaz a cloroquina, e que elas foram impedidas de se medicar por todo mundo que faz oposição ao Bolsonaro.
2: Um montão de gente tem tomado ivermectina.
5: Pesquisadores brasileiros mostraram que, dentre as pessoas que tiveram reações contra remédios no ano passado, tratando Covid-19, pelo menos 65% dessas pessoas usou cloroquina ou hidroxicloroquina. E dessas, pelo menos metade desenvolveu taquicardia ou arritmia grave, possivelmente pelo uso dessas drogas. O uso indevido de medicação pode sim causar consequências sérias para a gente.
2: Agora tem um novo aí que tá meio chegando, a próxima luta mita Ah não, de novo não, de novo não!
3: Primeiro, é proxalutamida. Segundo, vocês já pararam pra pensar que o Bolsonaro quer um remédio pra chamar de seu? Ele quer um remédio que ele tenha descoberto. Porque as soluções que existem aí, o da dexametasona, de anticoagulantes, da posição pronada na cama, e o uso agora dessas terapias que estão aparecendo aí agora com algum nível de evidência científica, como o rendesivir, Regeneron, essas coisas aí, o soro do Butantan, isso não interessa a ele, nada, zero. Vamos para um artigo do Johan Heller na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 20. A proxalutamida, bloqueador hormonal que vem sendo propagandeado pelo presidente Jair Bolsonaro como a nova promessa milagrosa para o tratamento da Covid-19, não é a nova cloroquina, só no apelido. Antes de dar início ao controverso estudo clínico sobre a proxalutamida realizado no Amazonas, um dos pesquisadores integrou a Missão Manaus, a força-tarefa do Ministério da Saúde que estimulou o uso da cloroquina na capital amazonense, às vésperas do colapso da saúde pública no Estado. Infectologistas e estudos do comportamento do coronavírus apontaram falhas graves e suspeitas de fraudes no ensaio clínico realizado em Manaus em fevereiro e março desse ano. O pesquisador da proxalutamida Ricardo Zimmermann, infectologista do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, foi um dos convocados pela gestão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para defender a cloroquina em Manaus. Desde que a pandemia começou, Zimmermann tem sido porta-voz do uso de drogas ineficazes contra a Covid-19 e um forte crítico do lockdown. Os artigos de Zimmermann foram divulgados em diversas ocasiões pelo também médico e deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Terra fez lives com o colega, em que dois propagandeavam a cloroquina e a ivermectina e atacavam as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos para conter a pandemia. A proxalutamida também já foi recusada por dois laboratórios no Brasil. O grupo SAMEL, que realizou o um ensaio com a proxalutamida, também distribuiu cloroquina para a Rede de Saúde de Manaus em maio de 2020, quando já havia muitas críticas de especialistas ao uso do medicamento contra o coronavírus. Na vírus. Volta para a entrevista do Siqueira Júnior, porque o Bolsonaro vai colocar desconfiança nas vacinas de novo. Atenção, CPI! Tem muita
2: coisa chegando aí, mas o mercado da vacina é... É, bilionário, é lucrativo, é bilionário. né?
6: É muito dinheiro, é muito dinheiro. <risos> e a vacina Só o brasileira? ano
2: passado, em dezembro, foi uma medida provisória minha de 20 bilhões de reais. 20 bilhões? 20 bilhões de reais. E nós começamos a vacinar em janeiro. Alguns poucos países começaram em dezembro. Então nós estamos bem.
5: Atraso de Quatro meses no cronograma
2: de vacinação contra a Covid-19. A imunização do grupo prioritário de cerca de 77 milhões de pessoas só deve ser concluída em setembro. A previsão anterior era agora, em maio. O ministro da Saúde falou ontem ao
3: Senado e admitiu dificuldades para fornecer a segunda dose da Coronavac.
2: Estamos próximos a 40 milhões de doses distribuídas, tirando os países que fabricam né? domina toda a cadeia da vacina, nós estamos em primeiro lugar. E pessoal, alguns
3: criticam ainda. Pois é, a gente já disse e vamos repetir aqui, era pro Brasil estar dando show. Brasil tem o maior sistema de saúde universal do mundo. Brasil tem institutos de pesquisa, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, em número. Isso aí se chama síndrome de vira-lata. Ou seja, ignorando a questão do percentual da população vacinada de fato, a gente tem que avaliar também o que poderia ter sido. Em relação a isso, o desempenho do Brasil tá pífio. E se qualquer coisa tá acontecendo mesmo, que pouca não é por conta do Bolsonaro. Então, de todas as vacinas que a gente tem aqui, a Coronavac, recusamos, tentamos não comprar, e foi o Butantan que trouxe,
5: a vacina da AstraZeneca, foi a Fiocruz quem trouxe, a Covax, recusamos, tivemos que ser convencidos, a Sputnik, recusamos por conta dos Estados Unidos, a Pfizer a gente ignorou e comprou na última hora, e a Janssen a gente ignorou, comprou em março.
3: Mas continuando na entrevista, na sequência o Bolsonaro ainda fala da vacina do astronauta. Não devemos,
2: eu achei que você ia perguntar se a vacina brasileira. Eu conversei hoje com o Marcos Pontes, eu falei, Marcos, cuidado com marcar prazo, novembro, dezembro, aí atrasa você leva pancada aí. Então, esse ano existe. Que é rapo espaço é Uma vez. <risos> Ele meio gordinho, né? Passar <risos> a bolinha, né? Passar tá de... mais
6: difícil agora, né? Não tem graça, cara. Não tem graça. Então, novembro, dezembro,
2: existe essa possibilidade de termos a vacina brasileira.
3: Pois é, ele tem a cara de pau de falar isso logo depois de ter vetado 200 milhões para o desenvolvimento dessa mesma vacina. O próprio Marcos Pontes se referiu ao processo como um estrago no orçamento. Vamos seguir. O Marcos
2: Pontes é um cara excepcional. É um cara que tem uma cultura... Muito inteligente. E humilde, bacana, pô. É excepcional. Tem vários projetos andando com ele. Ele, coisa que não se falava no passado, pesquisa,
3: desenvolvimento, não existia isso. Olha só um trechinho do Ayrton Escobar no Jornal da USP no dia 29 de janeiro. A ciência brasileira começa 2021 com um prognóstico angustiante. Não por causa da pandemia, mas de um novo corte orçamentário que promete enviá-la de vez para a UTI do financiamento público. O já diminuto orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, retalhado por uma série de cortes aplicados à pasta nos últimos sete anos, deverá encolher mais de 34% nesse ano. Isso se a proposta orçamentária do governo federal for aprovada sem modificações no Congresso. O orçamento do ministério já foi de mais de 15 bilhões. Isso porque o Brasil, há muito tempo, investe muito pouco. Para além disso, para 2021, a previsão para investimento em infraestrutura é de um recorde mínimo, 0,1% do PIB. Ou seja, é isso aí que o Bolsonaro falou. Foi droga, hein? Agora olha esse diálogo. Já começam a chegar as boas notícias. É, Israel, a gente começa
6: a ter informação que a máscara já, já sim, foi dispensada. Sim. Não sei se o senhor tem essa informação. Sim, é um sim. Alguma,
2: muitos estados norte-americanos já vacinados.
6: As aulas já voltaram presenciais presenciais. É, é, o que falta pro Brasil? Tirar a máscara. É, Será que eu é, posso eu falar acho que a assim?
2: máscara incomoda todo mundo. É verdade. É, incomoda. O cara falar que não incomoda é mentiroso. Não, ele usa porque é, mentiroso. porque é obrigado. Ele usa porque é obrigado. Então, o usa... cara feio aí é. gosta de usar máscara, aí, tudo é. bem. Tá? Mas, Mas tá. o que acontece? E quem tem <risos> bafo, meu presidente. Tem bafo, de Leão, é também. Terrível. É terrível. Então, nós estamos aí com, se não me engano, 40 milhões de doses distribuídas, quase 30 milhões aplicadas e estamos numa média próxima a um milhão por dia. Nós vamos chegar rapidamente ao que se chama de imunidade de rebanho. você você volta à normalidade. Mas não justifica
3: o lockdown. E temos aí mais uma vez o presidente colocando uma carga negativa nas máscaras e meio que mentindo, porque o Brasil só passou três dias da média de 7 dias de 1 um milhão de doses aplicadas por dia. O número de doses aplicadas está aumentando. Janeiro, fevereiro e metade de março eram por volta de 200 mil doses por dia. Aí foi subindo atingimos um pico em meados de abril. O último número que tem no Our World in Data é do dia 26 e uma média de 747 mil doses. Agora, projeto isso pra frente nesse ritmo, Quanto tempo vai demorar para tudo se normalizar? E ele fala: não se justifica o lockdown. O Brasil viu nos últimos dias uma queda no número de casos e no número de mortes, e foi por conta das vacinas também, mas principalmente por conta das medidas restritivas impostas por estados e municípios. Só que agora já está tudo abrindo de novo. Ou seja, existe uma probabilidade enorme da gente repetir o que aconteceu em 2020, ficar com o número de casos e o número de mortes num platô altíssimo durante um tempão. Ou seja, <risos> Vai é tomar no cu todo mundo. E Bolsonaro sempre que dá se mostra arrependido de ter virado presidente. É problema o tempo todo. Não quero a minha cadeira, pelo amor de Deus, eu não quero. Porque <risos> eu quero o teu bem. Então.
4: Pede pra sair.
3: E todo mundo a essa altura do campeonato já sabe o absurdo que Bolsonaro enfileirou sobre as Forças Armadas. Mas pouca gente falou da pergunta do Siqueira.
6: Eu vou fazer uma pergunta bem povo, tá?
3: Bem eleitor Bolsonaro. Há uma cobrança,
6: acredite, uma cobrança muito forte em cima de, de, deste apresentador, deste elenco, dessa equipe. Siqueira, não tá na hora de uma reação mais enérgica do presidente da República? Não tá na hora dele bater na mesa e dizer assim opa, vamos parar com isso? Vocês estão atrapalhando o Brasil? Vocês estão prejudicando o povo brasileiro? Tá na hora, presidente.
2: O pessoal fala do artigo 142. Ele é pela manutenção da lei e da ordem. Não é pra gente intervir. O que, que eu me preparo? Não vou entrar em detalhes. Um caos no Brasil. Tá? O que, que eu tenho falado? Essa polícia lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. É uma... Isso é um absurdo, isso aí. É um absurdo, um absurdo. Se tivermos problema, nós temos um plano de como entrar em campo. E eu tenho falado. Eu falo o meu, o pessoal fala aqui. Não, eu sou o chefe do prêmio das Forças Armadas. Vamos falar. O nosso exército, a nossa Força Armada, se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5 da Constituição. Que e é legal. Se, é, e se eu decretar isso, vai ser cumprido esse decreto. Então, a nossas a nossa, jamais nossa, pode ir para a rua o dia, sim, dentro das quatro linhas da Constituição, para fazer cumprir o artigo 5 Direito de ir e vir, acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa, de culto, né, para cumprir tudo aquilo que está sendo descumprido por parte de alguns governadores, alguns poucos prefeitos, mas atrapalha toda a sociedade. É um poder excessivo que lá. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal delegou. Então, qualquer decreto de qualquer governador, qualquer prefeito, leva o um transtorno na sociedade. Onde vem a indignação, onde você fala, tá chegando a hora. Agora, o que acontece? Eu não posso extrapolar. E isso que alguns querem que a gente extrapole. Eu tô junto com os meus 23 ministros, você pega da Damares ao Braga Neto, todos, dos 23, é, praticamente conversados sobre isso aí, o que fazer se um caos generalizado se implantar no Brasil? Pela fome, pela maneira covarde como alguns querem impor essas medidas, são impondo-se certa mídia resistiva, o povo ficar dentro de casa digo mais o caldo achilão entornou o ano passado em função do auxílio emergencial se não fosse isso 38 milhões de pessoas chamadas de invisíveis informais iria com fome pra rua agora não temos como manter por muito tempo o auxílio emergencial por isso que ele vem diminuindo o pessoal fala né fácil falar mantém 600 por mês se gastava em torno de 50 se gastava não se endividava em torno de 50 bilhões de reais você não aguenta igual você vai no banco e pega o um empréstimo um mais um mais um daqui a pouco você quebrou e o Brasil não pode quebrar o Bolsonaro vem
3: subindo o tom constantemente ele fala, não estiquem a corda, tá chegando a hora, será que o povo brasileiro aguenta uma medida mais dura? E normalmente você teria que fazer alguma coisa pra não ficar ridícula essa constante ameaça sem assim, ação. Mas estamos falando de Bolsonaro, né? Não tem nada de normal. Vamos pro Igor Guielou no dia 24 na Folha. Para membros da cúpula militar ouvidos nessa manhã de sábado, dia 24, pela Folha, Bolsonaro confunde conceitos e usa sua posição de comandante em chefe das Forças Armadas de forma política para pressionar adversários como os governadores João Dória e Rui Costa. O presidente, que já causara contrariedade anteriormente entre oficiais generais ao insinuar que o meu exército iria combater as restrições, dessa vez foi mais detalhista ao desenhar o que pretende fazer. A fala de Bolsonaro foi observada por um almirante como tentativa de asseveragem verar a autoridade. Juridicamente, a ideia do presidente é uma salada que foi vista como esdrúxula por integrantes do Supremo Tribunal Federal, onde qualquer ação mais radical de Bolsonaro invariavelmente iria acabar. Para militares, as falas de Braga Neto, mais alinhadas a Bolsonaro, como no episódio em que disse que era preciso respeitar o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros, são apenas para consumo externo, seja como for as medidas usuais de intervenção para situações de calamidade, estado de defesa mais pontual ou de sítio, no país todo, dependem do Congresso para serem aprovadas. Ou seja, seriam de difícil aprovação hoje. Os militares seguem enredados no cipoal em que se meteram ao permitir a associação de imagem com o governo e ao auferir vantagens como sua reforma previdenciária e de carreira. E o presidente realmente não tem o que fazer da vida. Presidente, para encerrar a
6: entrevista, não vou tomar mais o seu tempo. Pode continuar, pô, bola, pode mesmo. Bola, bola aí. Chitão de é. assim, homem, eu. E eu, 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 eu preocupado. E eu preocupado com a gíria do senhor, hein? Ah, ali os cabos tudo de cara feio, acho que é porque não almoçaram. né? Quem manda no time não é o capitão? É, eu sou capitão, pô! É... 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 Sensacional. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar.
3: Isso foi aos 21 minutos de entrevista. E a entrevista dura pelo menos o dobro. Presidente, antes de só ir embora, CPS cancelado pra quem? <risos> <risos> pra quem? Se eu quiser. Pra quem? Pra quê? O que pra eu, pra que? Fa que eu
2: falar aqui vai dar problema. O que eu falar vai Vira. dar é. problema. Fica à vontade de qual, qual que eu Pode ser pra inflação,
6: Pô? pode ser pra, ah, pra corrupção. Bem. Fica à vontade.
2: Pra lockdown. down. Look down. Look down. Look down. Look down. Look
4: down. Look down. Look down. Look down! Look down! Look down! Look, down. Look down!
2: Chega! Bom, Pô, beleza, beleza. Ó, beleza, Beleza, beleza! Haha, ha, very funny motherfucker. Eu sempre sou do espírito do programa, por isso você foi descontraído. O governo está extremamente preocupado com o futuro do Brasil, com as mortes, o tocante à Covid, entre outras. Né? Temos uma equipe de ministros fantástica, escolhida por critérios técnicos, 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 técnicos.
5: Damários Técnicos Terméis paraúchos
4: Técnicos
2: Chega que estão fazendo o possível pro Brasil voltar à normalidade. Acredito nisso, vocês podem acreditar no Brasil. Brevemente, se Deus quiser, voltaremos a, a ser o que era no final de 2019. Antes de começar todo esse problema
6: da pandemia no mundo todo. O povo não, não, se, não deve se sentir abandonado. Não, não, não. Nós fazemos
2: o possível. Sei que não é fácil a vida dele, sei. Amanhã, de novo, vou estar numa comunidade em Brasília. Gostaria de um dia ir com a imprensa para imprensa mostrar que não mostra. Mentira! Olha só, olha só. Você eu olhei é em. Essa você você não consegue viver. Então, faz o que eu faço. Não leio mais, não vejo a Nacional. Olha só, olha só, o que tá acontecendo lá na, nessas casas, o que aconteceu com o emprego dessas pessoas, o que que eles pensam do futuro do Brasil. Fudeu. Até para sensibilizar, aquelas pessoas que tomam medidas recetivas que atinge a família toda do cidadão brasileiro.
3: Hum, Bolsonaro, desculpa, mas faltou um trechinho aí. Eu vou enxertar se você não, não se importar, tá?
2: Até para sensibilizar aquelas pessoas que não que tomam medidas recetivas. Porra. Então, espera que agora se acalme essa questão de lockdown. Não! Se a gente Voltar à normalidade, mas sabemos que não vai ser, vai ser fácil para muita gente. Peço a vocês que acreditem no Brasil, acreditem na gente. Está difícil, sabe, né, doutor? Nós vamos vencer essa,
6: essa, essa parada aí, se Deus quiser. E eu volto a perguntar ao povo: não se sinta abandonado. Não, não, não. O governo não nenhum. vai deixar chegar ao caos.
2: É, estamos, se chegar a uma situação mais crítica, um pouco, né, a gente vai tomar aquela previsão que tem que ser tomada. Quando o pessoal fala em Constituição, o ah. que nós queremos é cumprir a Constituição. Não, Agora, doutor. hoje em dia, o nosso artigo 5 das garantias de direitos individuais estão sendo violados. Isso tem prejudicado em Muita família brasileira que tem perdido o emprego, o número de suicídios tem aumentado. Não é
4: verdade,
2: tá? o, de, o desespero. É, então nós temos que normalizar isso aí. Vamos temer o vírus, tomar cuidado com o vírus, mas também o desemprego não pode ser abandonado.
4: O que é esse Cala a boca, Malfoy.
2: É, a economia não pode ficar não, não Pode para, se parar. parar. A fome
6: mata e mata mais do que o vírus. De novo, cara! Senhoras e senhores, presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. <risos>
3: As respostas são espantosas, mas o que o Siqueira faz é impressionante. É o que os americanos chamam de enabler. Tipo, falar pro alcoólatra, ah, cara, não tem problema nenhum, tome só uma, não tem problema. E tá de parabéns pela dicção, porque deu pra entender tudo que ele falou mesmo com as duas bolas do presidente dentro da boca. Se alguém se ofendeu, me desculpa aí, tá certo? E olha que o Bolsonaro já deu entrevistas longas em outros programas policialescos. <risos> e pra quem ainda não ouviu, recomendamos o episódio dia 453. Pois é, perto do Siqueira, até cabia um prêmio jornalístico pro Datena.
1: Vocês demoraram um ano pra
2: descobrir que essa bagácia é virar o que virou.
3: E o Bolsonaro foi à feira de Santana pra inaugurar 22 quilômetros de uma estrada. E disse isso aqui. Porque
2: o Brasil não pode e não vai parar. Tenho certeza aí, o povo que tava tá falando que a nossa bandeira não será vermelha. Jamais será vermelha. Pode ter certeza disso. E dizer mais.
0: Uh, que mais?
2: Tá chegando a hora, pessoal.
5: O processo de impeachment contra Jair Messias Bolsonaro. Tá
2: chegando a hora. O impeachment de Bolsonaro. De o Brasil Dá um novo grito de independência.
0: Impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
2: E não podemos admitir alguns pseudogovernadores querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade.
5: Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Pois
3: é, é muito desespero Para pouco, presidente. O cara da casa de vidro. Mais uma vez o Intercept assombrando o presidente da República. E se dependesse só dos veículos tradicionais, a gente estaria mais fodido do que a gente já está. Vamos para o Sérgio Ramalho no dia 24 no Intercept logo após a morte do miliciano cúmplices de Adriano da Nóbrega fizeram contato com Jair ou abre aspas HNI, abre parênteses presidente, fecha parênteses fecha aspas, e abre aspas o cara da casa de vidro, fecha aspas para fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro ouvidos na condição de anonimato o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referências ao presidente, Jair Messias, Bolsonaro o cara da casa de vidro seriam uma referência aos palácios do Planalto, sede do Executivo Federal e da Alvorada, residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro. É por isso que Deus te escolheu. De acordo com as transcrições, a primeira ligação supostamente feita ao presidente aparece no dia 9 de fevereiro de 2020 à noite, horas depois que Adriano foi morto. Ronaldo César, o grande identificado pela investigação como um dos elos entre os negócios legais e ilegais do miliciano, Diz a uma mulher não identificada que ligaria para o cara da casa de vidro. No telefonema, demonstra preocupação com pendências financeiras e diz que alertou Adriano que iria acontecer algo ruim. Ele fala ainda que quer saber... Como vai ser o mês que vem E que a parte do cara tem que ir Olá,
4: eu gosto de dinheiro
3: Quatro dias após a morte de Adriano Em 13 de fevereiro de 2020 Grande fala com um homem Supostamente não identificado Ou HNI Que tem ao lado, entre parênteses A descrição Presidente em letras maiúsculas E relata problemas com a família de Adriano Devido à divisão de bens O interlocutor se coloca à disposição Caso ele venha a ter algum problema futuro Apenas duas frases do diálogo de 5 minutos e 25 segundos foram transcritas. No mesmo dia 13, o nome Jair aparece em conversas de outros comparsas de Adriano, o pecuarista Leandro Abreu Guimarães e sua mulher Ana Gabriela Nunes. O casal, segundo as investigações, escondeu Adriano da Nóbrega numa fazenda da família nos arredores de Esplanada após ele ter conseguido escapar ao cerco policial a uma luxuosa casa de praia na costa do Sauípe, no litoral baiano, em 31 de janeiro de 2020. Num dos diálogos de pouco mais de cinco minutos, Ana Gabriela relata uma interlocutora identificada apenas como Nina que, abre aspas, a polícia retornou com o promotor, fecha aspas, à sua casa, e que não pretende voltar para lá por causa dos jornalistas. Na sequência diz, abre aspas, Leandro está querendo falar com Jair, fecha aspas. Minutos depois, Ana Gabriela faz outra ligação. O telefonema iniciou às 8h50 e terminou às 8h51. No campo de comentários, o documento sugere que o diálogo aconteceu entre Gabriela e Jair. A conversa, contudo, não é transcrita na íntegra. Os analistas apenas reproduzem a mesma frase destacada anteriormente. Abre aspas, Gabriela diz que Leandro quer falar com Jair. Fecha aspas. Agora, num país sério, em qualquer país minimamente funcional, isso aí abalaria a república. Vocês têm noção do tamanho da merda? E, de fato, a polícia não pode investigar e tem que repassar para o Ministério Público Federal. O problema é que o presidente já confessou amor à primeira vista ao Aras. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. E prometeu vaga no STF. Após as citações, o Ministério Público Estadual pediu que a Justiça encerrasse as escutas dos envolvidos nas conversas, apesar de eles seguirem trocando informações sobre as atividades ilegais de Adriano da Nóbrega. A interrupção reforça a ideia de que trata-se do mesmo Jair que hoje ocupa o Planalto. O MP Estadual não pode investigar o Presidente da República. Em casos desse tipo, tem a obrigação constitucional de encerrar a investigação e encaminhar o processo à PGR, que tem esse poder. Questionada, a PGR informou que busca nos sistemas da Procuradoria, por meio do número do processo indicado, não retornaram resultados. Uma fonte ouvida pela reportagem, que conhece o sistema da PGR, no entanto, entende que isso pode significar tanto que o processo foi encaminhado com outro número, quanto que ainda não foi encaminhado, ou mesmo que a Procuradoria apenas não o encontrou em seus arquivos. É
6: o gol da Alemanha!
3: Vamos para a Marina Oliveira no Congresso em Foco, no dia 24. Procurada pelo Congresso em Foco para saber se a Procuradoria está investigando o caso e se houve alguma repercussão por conta da matéria, a assessoria da PGR disse que, abre aspas, até o momento não há nada sobre essa menção em nosso sistema, fecha aspas. Bom, vai ver, o Palácio negou que o presidente tenha recebido qualquer ligação dos comparsas do miliciano, né? O Planalto também foi procurado e respondeu que não irá se manifestar. Surprise, motherfucker. E é capaz desse presidente aí completar os quatro anos de mandato. Isso deveria desgraçar e absurdar a cabeça de todo e qualquer brasileiro. O Bolsonaro praticamente poderia atirar numa pessoa na frente do Palácio do Planalto e ainda teria gente falando em respeitar a vontade da maioria. É preciso respeitar
6: o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros. If you speak slowly, okay. I understand very well.
3: A planilha. Bom, isso não é bem um tópico. Yeah. É só um aviso que a gente, amanhã a gente vai falar sobre aquela deliciosa planilha. Mas vai ter um aperitivo hoje. Bom, essa é a planilha que o governo divulgou para os ministérios com 23 pontos, pedindo que os ministérios ajudassem na defesa do governo. Repararam no oitavo item da planilha? entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Abre parênteses. Militarização do Ministério da Saúde. Fecha parênteses. Eu não sabia nem o que era o SUS. Aí, dois dias depois da planilha ter sido vazada, o Pazuello me é flagrado passeando sem máscara num shopping em Manaus, como a gente já disse. Puta que pariu, Marquinho! Gisele Barros e Elaine Neves no Globo no dia 26. A foto de Pazuello foi feita por Jaqueline Bastos, moradora da capital amazonense e compartilhada em uma rede social. Ao Globo, Jaqueline confirmou ter encontrado o ex-ministro no centro comercial. Ela disse ainda que questionou Pazuello sobre a falta de proteção. Abre aspas. Ele respondeu pra mim. Pois é, né? Tem que comprar. Onde compra isso?
4: Ah merda,
3: porra! Uma coisa é você estar comendo numa praça de alimentação. Outra é entrar totalmente sem máscara. Ainda mais sendo um ex-ministro. Fecha aspas. Ressaltou. Aí, o bailão do Renan na sessão de abertura da CPI também fica pra amanhã. Baile bom, baile bom,
1: hein?
6: Bailão, baile bom, hein, baile bom. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Band Jornalismo Banda Biltri, Câmara dos Deputados CNN, Greg News Guilherme Boulos, Jornal da Gazeta Jornal da Record, Jornalismo TV Cultura Jovem Pan, Olá Ciência Poder 360, Rádio Band News FM Record News, Intercept Brasil TV Brasil, UOL e Yahoo Notícias Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia /medo e delírio. Porra, doação oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro
4: para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa Olá! Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
5: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não basta pedir para as pessoas ficarem em casa. O processo de conscientização é importante. Mas está longe de ser suficiente. É preciso, num estado e num país tão desigual como o nosso, dar as condições para que as pessoas fiquem em casa. O governo federal devia ter feito isso. Mas alguns governos de estado, sobretudo de estados ricos como São Paulo, também deviam ter feito. Isso significa medidas de apoio econômico. Ninguém que está num ônibus lotado, numa plataforma de trem, de metrô lotada todo dia, está lá porque quer ou porque é negacionista, porque não acredita no vírus. Está lá porque essa é a condição para levar comida para casa. A forma de garantir o isolamento é dar auxílio econômico para que as pessoas possam ficar em casa. A quarentena no Brasil, infelizmente, não foi tratada como um direito, mas como um privilégio de quem pode. O fique em casa sem dar apoio econômico não funciona. Como não funciona para os pequenos comerciantes, empresários, empreendedores que ficaram com as portas fechadas, foram afetados para pandemia e não receberam nenhum tipo de apoio. Para eles, o discurso bolsonarista cola. Quando o Bolsonaro fala numa oposição entre vida e economia, vida e emprego, isso cola. Para muita gente que está sendo afetada pelas medidas sanitárias, sem ter qualquer tipo de apoio econômico. Poderia, por exemplo, ter dado um crédito, capital de giro, para os comerciantes manterem o seu negócio fechado, como tem que ser no momento de quarentena, mas sem ir à falência, sem acumular um montão de dívida de fornecedores. Podia ter garantido um complemento para o auxílio emergencial em São Paulo, que tem um custo de vida altíssimo, para que os trabalhadores mais pobres e desempregados pudessem, de fato, ficar em casa sem passar fome. Então, quando não se associa as medidas sanitárias com as medidas de apoio econômico, isso termina por fazer coro numa parte da população afetada, no discurso do próprio Bolsonaro, e manter uma profissão aprovação dele de pé. O que a gente precisa hoje é dialogar com aquelas pessoas que não são do bolsonarismo, núcleo duro, extremista, mas que ainda acreditam, de algum modo, no Bolsonaro. Mostrar que ele não é nenhuma vítima do sistema político que não deixa ele governar. Ao contrário, ele é um covarde que não assume as suas responsabilidades políticas como presidente do Brasil. Mostrar que ele não está preocupado com a economia, com os empregos, coisa nenhuma. Não está preocupado nem com a economia e nem com as vidas. E o resultado que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia descontrolada e com a crise econômica profunda, é a expressão disso. Mostrar que o que tem que estar tá em jogo Hoje no país é salvar a vida das pessoas, é fortalecer o SUS, é gerar emprego, é tirar o povo da fome. O tema do Brasil não é o comunismo, a ideologia de gênero ou qualquer cortina de fumaça que o Bolsonaro possa estabelecer. Mostrar que o Bolsonaro e os seus filhos são covardes e hipócritas, envolvidos na mamata e na rachadinha, vendidos para o centrão e preocupados hoje apenas em não ir parar na cadeia, que eles não têm nenhum plano para o futuro do país, principalmente para os mais pobres. Mas não adianta achar que o Bolsonaro vai cair de maduro, ele não surgiu do dia para a noite, e nem vai acabar do dia pra noite. Nós temos um baita trabalho, uma tarefa que é decisiva pro futuro do Brasil, que é conversar com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, no grupo de zap, dia e noite, para mostrar a mentira, a falácia, o peixe podre que ele tá querendo vender pro Brasil. A gente precisa deixar o núcleo duro do bolsonarismo, aqueles que usam camiseta de torturador e defendem miliciano, essa gente tem que ficar falando sozinha. O que a gente precisa hoje é unir a grande maioria do povo brasileiro contra o atraso e o genocídio, por um projeto de futuro pro nosso país. Esse é o grande desafio de 2021. Porra,
2: porra, 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 putinha do poço, problemas pornô, para pipo de craque, para pipo de craque, para pipo
3: de craque, presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
6: Parte terminal do aparelho digestivo, Bum. que baú do baú. agora
2: o governo tá indo bem, eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero, porra, será que eu tô...